0: Bir Film Bir konu. hoş geldiniz. Ee, bugün benim tanıdığım ve e, birebir şahit olduğum en sinefil oyunculardan bir tanesini ağırlıyoruz. Aykut Sezgimengi. Sezgi hoş geldin. Hoş bulduk senin aynı haber. İyi. E, seninle biz bir sürü festivalde e, bir şekilde salonlarda defalarca karşılaştık. E, bir sürü film üzerine de konuştuk defalarca. Hani Hem yüzle konuştuk hem... Ee, ...sosyal medya üzerinden de e, konuştuğumuz oldu. Ee, bir de burada konuşalım ee, evet. istedim ben. Güzel de oldu. Şöyle başlayayım. Herkese aynı soruları sorarak başlıyorum zaten. Ee, ne var ne yok, nasıl gidiyor bu ara? Hani e, neler yapıyorsun? Üzerinde uğraştığım bir şey var mı? Yakın dönemde e, en son Antalya'da Zeynep'in Zeynep Dadan belgeselinde gördük. Ah Güzel İstanbul'da. Oradaki canlandırma bölümlerinde yer almışsın.
1: Evet. Yeni bir şeyler var mı? Neler yapıyorsun? Neler diyorsun? Ya şimdi aslında konu sinema olduğu zaman yarın başlıyoruz işte iki ay sonra başlıyoruz gibi bir durum olmuyor. Hep böyle görüşmeler yapıyoruz şu anda ama böyle bir yıl sonraki ya da altı ay sonra çekilecek filmler üzerinden konuşmalar var. Ama en son işte Ah güzel İstanbul var. Bir de bu pandemi yüzünden tiyatro oyunun ...hazırlıklarına başlamıştık. Mekan sahneyle birlikte. Şamil Yılmaz yazıp yönetiyor. Arman uslu ve ben beraber oynayacağız. Ama tabii ki e, şu anki süreç... ...sahnelerin durumu ne olacak vesaire vesaire... ...kafamızda deli sorular. Hmm. E, Onunla ilerliyoruz. İşte en son e, Antalya'da... ...beraberdik. Ah Güzel İstanbul. Bunun kurmaca ayağında yer aldım. Bir de e, geçen yıl çektiğimiz bir... ...Elif Refi'nin bir kısa filmi var. Siz biraz uzak kaldınız diye. Onun bir festival süreci olacak. Şimdi görünürde net olarak söyleyebileceklerim bunlar. Anladım. Bege, ee,
0: seninle biz film seçme konusunda bir gittik geldik sen, yani gittik geldiklerken aslında biz daha önce başka bir film konuşmuştuk. Sonra evet. e, oldu mu acaba dedik? Ve e, bence e, benim de tekrar izlemeye ihtiyacım olduğunu izlerken fark ettiğim bir film seçtik. Biraz ondan e, öyle başlayalım. Evet. Gerçi yani bunu e, seyirciler biliyor olacaklar ama işte e, hangi film seçtim, niye seçtim, onun niye onu konuşmak istediğini konuşarak başlıyorum. Tamam,
1: e, ya yani Coppola'nın 1974 yapımı e, The Conversation filmini seçtim. E, neden seçtim noktasına gelince aslında geçen yaz e, bu filmim kafamda çok dönmüştü. Daha önceden de çok izlemiştim. E, Lee Mackinlay'nin e, Hakikat sonrası kitabını okurken Tamamen aslında şu, e, hayatımızın da çok içine girmiş olan o post-truth kavramı e, ve onun üzerine okurken kafamda film çok dönüyordu. Aa aslında burada bir bağlamı içerisinde böyle şeyler var falan filan diye. Hep kafamda gidip geliyordu. Hazır senle de konuşmuşken, aa conversation olsun dedim ve e, tekrar izleyince de onun üzerinden bir okuma yapma fırsatım da oldu kendi içimde ve bir taraftan da tekrar izlemek. Heyecan verici oldu. Çünkü her izlediğimde de başka bir şey keşfediyorsun. Kendi içinde bağlamı değişen de bir film. Öyle. Bendeki karşılığı böyle oldu yani. <gülüyor> Peki. Ee,
0: şimdi, mesela ben de e, dün akşam tekrar e, çekim yapmadan önce tekrar izledim, baktım. E, filmin kendi... ya Şöyle düşündüm. Filmin yapmak istediği, e, varmak istediği şeyi ee, bu kadar iyi yapıyor olması evet. e, gerçekten şaşırtıcı. Çünkü hep şöyle düşün, yani böyle düşünmezdim de böyle düşündüm izledikten sonra. Aslında e, film şöyle bir ironi üzerine kuruluyor biraz. Yani e, bir e, metin var, sürekli aynı konuşmayı yapıyorlar ama karakter o konuşmaya sürekli başka anlamlar yüklüyor. Sanki filmi biraz böyle, dün filmi de kendisini böyle yaptırıyor biraz sanki.
1: Aynen şimdi 74 yılında çekildiği döneme baktığımız zaman direkt bu Watergate skandalı aklımıza geliyor. Yani oradaki dinleme hikayeleri, Nixon'ın soruşturması ki zaten filmin içinde de buna bir gönderme yapılıyor. Ama şimdi 74'teki bir izleyici ya da 75'te izlemiş bir izleyiciyle 2020'den bakınca kendi içinde filmde bir bağlam değiştirmiş oluyor. Özellikle bu tarz filmler beni ee, böyle çeşitli dönemlerde tekrar tekrar izlenmesi gerektiğini düşündüğüm filmlerden bir tanesi. Böyle şey peki yani ben mesela
0: şimdi e, bir e, Coppola'yla bir röportaja baktım mesela blow up'tan çok. Evet ben de ben hemen... öyle düşünmemiştim sonra röportajı okuduktan sonra gerçekten yani o blow da resmin Hı -hı. sürekli anlamının değişmesi hikayesi var. Burada metnin sürekli
1: anlamının değişmesi var. Aslında resmi orada, yani Blow Up'la karşılaştırınca aslında resmi durmadan bir anlam yükleyerek, bir zoom yaparak, e, büyüterek, büyüterek e, şey yapıyor. Burada aslında stabil bir metin var ve biz o metni film boyunca herhalde bir 6-7 defa duyuyoruz ve her duyduğumuzda da başka bir anlam kazanıyor. Orada ise zaten Blow Up'ta adamın o delüzyonu yaşıyor, şeyimi yaşıyor, o anlamda ayrıldığı bir e, şey var ki ...ses kaydı dediğimiz şey de daha mutlak bir yerde duruyor. Daha kesin, daha e, şey an, noktasında duruyor. O yüzden de oradan ayrıldığını düşünüyorum. Ki Blow e, dediğim gibi muhtemelen aynı röportajı okuduk. E, Coppola'nın ilham kaynaklarından biriymiş. Zaten 66'da yazmaya başlamış filmi. E, Beni mesela filmde e, o diyaloglardan ziyade en çok etkileyen şey ki... ...herkesin zaten e, nerede bir eleştiri yapılsa kamera kullanımı üzerinden... ...hep konuşuluyor. Yani bir güvenlik kamerası gibi ve hatta e, şeyi düşündüğümde ilk e, Harry Cole'du. Evet, Harry Cole'un Cole kendi dairesine girdiği sahne özellikle beni çok etkilemiştir. Çünkü işte böyle bütün o adamın paranoyasını, her şeyini çok net bir şekilde görüyoruz. O kilitleri açarken zaten filmin başından itibaren bizi sese karşı çok duyargalarımızı açıyor. Yani kapıyı açıyor bir anda, alarm çalıyor, biz irkiliyoruz. Daha sonra kamerayı bir yere sabitliyor. Ve evin dekoruna baktığımızda da zaten adamın ne kadar sürprizsiz ve kendi güvenli alanında sıkışmış olduğunu da görüyoruz. Ve kamerayı oraya sabitliyor. Ve bir yerden sonra işte adam giriyor, çıkıyor, koltuğa oturuyor, o oluyor, bu oluyor. Bir yerden sonra kamera o kadar mekanik bir şekilde koltuğa gidiyor ki iki koltukta adam oturmuş, diyaloğa başlamış, o olmuş, bu olmuş ve Koltuğa dönüyor sanki bir evin içindeki o güvenlik kamerası hissini her daim bize yaşatıyor ki zaten filmin başındaki o tanısal bakışla birlikte o işte şey inişle adamın ne kadar kendi kontrolünün dışında yaşadığını ve bir piyonluk mu artık nasıl tabir edilir bilmiyoruz ama kendi o güvenli alanının da güvensiz olduğunun göstergesi gibi bir şey söyleyebilirim. Yok doğru söylüyorsun çünkü aslında
0: o açış bir taraftan o meydandaki herkesin e, e, bir gözetleme nesnesi olduğunu gösterirken aslında ana karakterin de aynı pozisyonda olduğunu gösteriyor. Yani daha e, en başta ilk karede finalde varacağımız yerin ipuçlarını veriyor aslında. Yani o evet. güvensizlik hissinin... Ee, yaratacağı etkiyi göstermesi açısından oldukça anlamlı bir e, noktada duruyor. Bir taraftan da gerçekten bunu 1969'da çünkü hani e, hani Watergate'tan sonra çok hani bazı filmlerin öyle bir tarihsel şansı vardır. Ben, e, hani e, doğru zamanda e, çıkarlar bazı filmler ve hani etkilerini katlar. Aslında 1969'da e, bunu ee, işte, 60'larının sonu 66'da yazmaya başlayıp 69'da neredeyse evet. projelendiriyor ama e, 74'te tabii 72'deki Watergate'den sonra 74'te e, ortaya çıkması ben şöyle bir hindikte düşündüm yalnız şimdi iki baba arasında bu filmi de çekmeyi çıkartmak biraz Watergate'den sonra abi vaktidir biz bunu patlatalım evet. tabii e, tabii, tabii. Sanki diye. çünkü yani babayla baba 2 ile aynı yıl e, gösterime giriyor yani ki hani bahsettiğimiz yani Baba iki de öyle hani abi dört haftada çekeriz filmi de değil. Hani görkemli bir epik hikaye. Muhtemelen hani yıllar, bir iki yıllık bir emek harcanmış ona. Doğrusuyla böyle hani hem Baba 2'yi hani arada da bunu çıkarmak falan. O biraz böyle skandal patlayınca baba 1'de tuttu. Abi hazır para da var. Gel gel. Artalım gibi bir... Ki zaten hani e, o yıl mesela Oscar'ı aday
1: oluyor mu babaya kurban oluyor. Baba alıyor her şeyi. Ama altın palmiği alıyor tabii diğer taraftan. Ama Gene da Oscar'da hakkı yeniyor. Yani e, bir taraftan yine şey sahnesine döneceğim. E, o evin içindeki sahneye döneceğim. Bir de oyuncu gözüyle ister istemez. Evet, evet oraya gelecektim. Sen geldin devam et. <gülüyor> <gülüyor> ya hakikaten oyuncu yönetmen bir, e, birlikte işbirliğinin çok güzel bir örneği, böyle çok klişe bir cümleyle başladım ama yani o evin içindeki sahnede şeyi çok net bir şekilde görüyoruz. Zaten Jim Heckman'ın yarattığı bu Harry Cole karakteri tamamen işte her an kıyafetini bozmayan, vücut dilini çok ekonomik bir şekilde kullanan ve kendi içinde zaten çok konformist yaşayan bir adam. Ee, şey anlamında yani aman tadımız kaçmasın üzerinden yaşayan ama bir taraftan da geçmişten ötürü de sıkıntıları var o şu bu falan ee, beden dili olarak o ekonomiyi çok fazla görüyorum ee, ve bir taraftan da e, o kamera hareketi o güvenlik kamerası hareketi telefonla konuşurken adamın kendi böyle gayet gündelik bir şekilde pantolonunu çıkarması çok acayip bir etki yaratıyor inanılmaz o karakterin mahremine e, zuhur eden bir halde bu etkiyi yaratmak hem oyuncunun seçimiyle hem de yönetmenin e, kamera, görüntü yönetmenin muazzam bir işbirliğinin olduğunu düşündüğüm bir sahnedir mesela o. Onu söyleyebilirim. Çok doğru yok, no, yok.
0: Ee, yani ben de hani genel olarak oyuncu şeyiniz uzaklıktı. Hani Gene Hackman'ın e, hakkı yendi mi bilmiyorum çünkü nihayetini söyle. Hani o yıl e, Özilal olabilir ama hani film çok yok, kadim, yok, çok kadim Tabii ki yani çok kalıcı bir film haline geldi. Onun performansı işte hani geriye dönüp bakıldığında unutulmaz performanslardan bir tanesi Hı. olarak her zaman şey yapılıyor. Ama mesela şey ikiliği de çok iyidir. Ben filmin şey tonunu da çok severim. Yani karakter her biz çok suçun tanığı ya aynı zamanda. Yani, Anlamadım son. Karakter mesela birçok suçun tanığı aynı zamanda yani Tabii ki. ama doğrudan, evet, sonra, doğrudan var. Suçla temas etmiyor. Suçla temas ettiği anda aslında kendisinin de oradaki kurban hani kur, kurban'a dönüşme ya da dönüşme paranoyasına gidişlikte o dönüşme aşamalarını falan ve çok tıkır tıkır kurmuş bir şey var evet. ve hani e, senaryonun da Coppola'ya ait olduğu düşünüldüğünde gerçekten hani böyle bir ee, çok temiz bir işçilik ee, o var açıkçası.
1: Ya aynı zamanda bence o kurgu zaten Walter Murch e, en efsanevi isim e, kurgu konusunda hem ses kurgusunu hem filmin kurgusunu yapmış ve e, o ses kurgusu işte az önce de bahsettiğim o sese karşı o duyargalarımızı açması bizi seyirci olarak ve e, bir taraftan biz ile e, birlikte her şeyi duyuyoruz ee, ve bütün o deliryuma e, ses ve kurgu e, oyunlarıyla dahil olduğumuzu yani işte az önce bahsettiğim bütün o işbirliği bütün e, elemanlar tak tak tak tak işlediği için çok çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Bak bir de
0: mesela gözetleme şeyinin e, hmm. mesela bu fuara gidiyorlar ya fuar sahnesi var mesela o biraz onu takıp araştırdım ben mesela 1968'e kadar gerçekten. Evet. Ee, o tür fuarlar yani hani işte hani karınızı şöyle gözetlersiniz, işte metkesinizin telefonunu şöyle dinlersiniz, işte düşmanınızı düşman şirketin hattına böyle girersiniz falan diye 68'de yasaklanmış o evet. e, şeyler. E, en azından bu kadar kamusal yapmayın, ayıptır, günahtır diye mahkeme tarafından yasaklanmış. 68'e kadar gerçekten öyle bir şey varmış. Yani film mesela... Ee, geçtiği dönem hissi açısından böyle 70'ler hissi uyandırıyor ama e, o anda bir an böyle o e, gözetleme toplumu dinleme toplumu şeyinin de bir, e, bir tür növesini veriyor çünkü bugün e, şöyle bir şey de düşündürtüyor. Mesela hatta ne düşünürsün bilmiyorum biraz e, filmden çıkmış gibi olacağım ama mesela bugün çok gönüllü bir şekilde biz buna razı oluyoruz ya evet yani evet, evet, or evet. orada genelde bir rıza dışı bir şey var ama bugün hani ee, oradan buraya gelen dönüşümü de çünkü orada mesela daha çok böyle devletle organizasyonlarla ilgili bir şeyken bu e, bugün artık biz hani çok gönüllü bir şekilde e, gözetlenmeyi kabul eder bir e, hale geliyoruz ama bir taraftan da mesela işte herinin paranoyası var hepimizde.
1: Ee, hem herinin paranoyası var. Ben o, mesela fuar sahnesinde de en dikkatimi çeken ki finalde finaldeki sorulara dair. Ee, en benim için bir en azından bir komplo teorisi. Filme dair bir teori oluşturan bir şey. Hani filmin sonunda o işte bak işte o dinleme cihazı neredeydi diye hep konuşuluyor ya. Yok e, saksafonun içinde mi? Orada mı? Burada mı? Ve finalde kamera böyle artık bozulmuş bir güvenlik kamerası gibi şey yapıyor. Ki fuar sahnesine baktığımızda adamın aslında kendini bütün hayatını izlen, izleme üzerine kurmuş bir adamın kendisinin de izlenmesi de kendi kendini izlemesiyle bir yüzleşmesi oluyor. Yani bir an bir kameraya bakıyor ve kendi yüzünü görüyor. Ondan sonra açıyı değiştiriyor. Aynı kamera hareketi de yine o evdeki kendini takip etme hareketinin başka bir iz düşümü gibi bir hal oluyor ki finaline doğru baktığınızda adamın bütün inançları kırılmış bütün her şeyi darma duman olmuş ve kamera orada sallanıyor artık o adamın o delüzyonu bence kendi kendine izlemesin ha günümüze bir gelip günümüze geldiğimizde de aslında bu günümüzden farkı biz artık gözetlenmeyi yönetme ilüzyonuna sahibiz ee, o, orada isten dışı bir gözetlenme var evet şu anda gönüllü olarak gözetleniyoruz ama gözetlenme biçimimizi e, yönetebildiğimizi belki düşünüyoruz. Öyle bir karşılaştırma ya da öyle bir fark yaratılabilir. Ya da başka türlü bir
0: illüzyonun içerisindeyiz bizde. Yani hani gözetlendiğimizi, denetlediğimiz gibi bir e, illüzyon içerisindeyiz. Fakat evet. hani öyle bir e, şey de yok. Bir de bir şey çarpıcı. Mesela hani e, Harrison Ford'u böyle daha ergen genç, sıfıl <gülüyor> bir oyuncu olarak evet. görmek. Ee, burada mesela çarpıcı ben e, at, e, filmi herhalde bir 10 yıl 15 yıl falan olmuştur ve e, görünce şaşırdım açıkçası hatırlamıyordum çünkü Harrison Ford <gülüyor> bir an böyle aa falan oldum bir yerde daha çıkmıştı yakın dönemde öyle karşıma yine çok erken dönem e, o filmlerinden bir tanesinde ama hangisindeydi hatırlamıyorum böyle bir taraftan da böyle şey keşifleri iyi oluyor böyle daha kariyerinin başında sonradan dünya starı olmuş bazı oyuncuları şeyleri kariyerinin başında ...bir yerlerde görmek falan zarf. Star, şey, Star Wars'dan
1: böyle 4-5 yıl önceki bir film zaten. 3 -4, hatta Star Wars 77 3 yıl önce çekilmiş. Evet evet ama bunun galiba çekimi 73 falan
0: mı galiba? 74'te gör şey görücüye çıkıyor ama 73'te galiba çekilmiş bu. O dönemler biraz daha böyle televizyon dizilerinde falan oynadığı bir e dönem. Biraz daha e televizyon dizilerinin meyrettiği bir dönem. Ama diğer taraftan şeye dönersek yani ufak ufak soparlarsak e, hani o en başlık açılış sahnesinden karakterin dönüşüne o finaldeki o şey güvenlik hissi ve işte kameranın kullanımı gibi bir mevzuları bakınca Coppola'nın ne kadar büyük bir yönetmen olduğunu insan böyle bir kere daha e, hakkını veriyor gerçekten. Daha doğrusu 70'ler muhtemelen en formda olduğu dönem. Yani Oradan uzanıp hani apokalipslere kadar evet. uzanan bir bir periyot var. Gerçekten müthiş formda olduğu Böyle hani ee, kariyerinin en zirve anları bunlar çok belli. Yani ama ee, çok üst düzey bir e, yönetmenlik mahareti bir taraftan bakınca da. Yani hani filmin hissiyle bu kadar organik bir görüntü, kamera kullanımı. Çok nadir görebileceğimiz turdan bir e,
1: iş. Kullanmışlar bayağı. Orada yani risk alınarak neredeyse hani bir e, böyle bir bilemiyorum belgesel hissi yaratacak. Özellikle o park sahnesinde izlerken o kadar tesadüfi olan şey ki ben de araştırdığımda dört günde çekmişler o sahneyi. E, şey Dinleme sahnelerini falan. İnanılmaz etkileceği geliyor. O işte uzun lens kullanarak bir taraftan onların o mahremine girme hali. Ee, bir anda ne olduğunu anlamadığımız bir şekilde araya başkalarının girmesi vesaire. Bir de bu arada e, bunu ben internet Movie database'teki triviasında gördüm. E, Coppola şoka girmiş. Nixon'ın demokratları dinlettirme sisteminin aynısını anlatıyormuş bu film. Yani şey olarak... Aynı sistem kurulmuş ve bunu öğrendiği zaman şok geçirmiş. Böyle bir video şey okudum. <gülüyor>
0: Aklın yolu bir <değil> demek ki. <gülüyor> Yapacak yok. Şey. Nixon da Nixon da olsan, de olsan demek ki bu işler böyle oluyor yani. <gülüyor> ee, Sezgi, ya yani vallahi 20 dakikayı dolduruyoruz neredeyse gayet. Biziz bir şekilde aktı geçti. Ee, ee, Kapatalım bir şey ilişkisini de mesela ben e, hani çok dikkatimi çekti Senin de e, varsa onunla ilgili bir şey şap, sormak isterim. Bir ee, taraftan çok koyu katolik bir eleman ya ve bir günah evet. çıkarma evet. E, seansı var ki o da bir tür aslında e, ne derler? E, o da bir tür gözleme hikayesi ya bir sır yani bir, bir, bir birilerinin suçlarını tanıklık etme süreci ya. Rahip açısından. Hadi hani orada orada da öyle bir şey kurması çok iyi ilginç geldi bana. Yani hani birilerinin suçlarını sürekli tanıklık edip o konuda hiçbir şey yapamayan bir şey var orada. Mesela rahip de biraz öyle bir figür mesela.
1: Rahip hem öyle bir figür bir de şeyi çok güzel kurmuş. Yani hem bir şey yapamıyor hem bir taraftan etraftan çok korkuyor. Etrafındaki sosyalleştiği arkadaşları onlar bunlar hepsiyle birlikte olduğu kadına kendini açamıyor. E, sosyalleştiği arkadaşları onun ses kaydını alıp ona şaka yapıyor. Kimileri işte onun düzeneğini merak ediyor. O oluyor, bu oluyor. Ve rahibi de bir taraftan çok karanlık bir yere yerleştirince orası da çok belirsiz bir e, nokta oluşturuyor. Ki mesela adamın o katolikliğiyle e, filmin sonuna doğru bütün o evi yıkarken Meryem Ana ikonasını da e, kırma anı, bütün o inançlarının ee, dağılması, o işte dedi, e, o kendi güvenli alanından çıkmama hali, işte o hem o suçu üstlenmeme, e, suçu dışı uğramama vesaire gibi noktada o dağılımında da çok güzel bir bağ kurduğunu düşünüyorum. Çok güzel sohbet oldu, sağ ol.
0: Allah
1: <gülüyor> <gülüyor> Allah. Böyle bir saat daha
0: konuşulur aslında bu Kuşkusuz, konu, der... konu, konu. konuşulur ama e, bence burada toparlayalım. Bir derli toplu oldu, güzel oldu. Şuramızı da açmayalım. Çok sağ ol geldiğin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.